0: Halo kerabat, saya Repokus Cipia. Bahasan hari ini adalah tentang eksplorasi teori jaringan makanan pada konservasi laut. Dan materi ini ditulis langsung oleh pakarnya yang sudah tidak asing lagi, namanya yaitu Henrik Sala dan George Sugihara. Sekilas tentang Henrik Sala adalah mantan profesor universitas dan menulis obituari kehidupan laut dan keluar dari akademisi untuk menjadi ahli konservasi penuh waktu sebagai National Geographic Explorer. Memang Enric Sala itu rupanya menyukai kebebasan dalam menentukan arah penelitiannya tanpa ingin terkungkung dengan sistem akademis kaku dari kampus. Apresiasi penuh untuk Enric Sala yang membebaskan pikiran dan tindakannya, sehingga karyanya bisa dinikmati tanpa kekakuan. Sasaran Sala saat ini adalah untuk membantu melindungi ekosistem laut yang kritis di seluruh dunia. dan mengembangkan model bisnis baru untuk konservasi laut. Salah juga memproduksi film dokumenter dan media lain untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan menginspirasi para pemimpin negara untuk lebih melindungi alam. Keren juga ya Salah. Kehidupan kecil Salah dibesarkan di dekat Costa Brava di Catalonia, Spanyol di mana dia mengembangkan hasrat hidupnya terhadap lautan. Salah juga sarjana biologi dari Universitas Barcelona dan mengambil S3 di bidang biologi dan ekologi dari Universitas Ex-Mercels di Prancis. Nah setelah itu pindah ke Amerika Serikat dan menjadi profesor di salah satu institusi oseanografi di sana dan mendirikan pusat keanekaragaman hayati dan konservasi laut. Idealisme Salah ini cukup mengagetkan karena Salah hanya melakukan penulisan pada obituari kelautan menggambar kehidupan laut yang sedang sekarat tetapi tidak pernah menawarkan solusinya hanya menggambarkan kerusakannya saja. Nah akhirnya Salah itu bergabung dengan National Geographic dan mengusulkan sebuah proyek untuk eksplorasi dan penelitian untuk cagar laut taman e, nasional gitu ya. Kemudian riset Salah juga menunjukkan bahwa dampak manusia di lautan dan menjadikan ekosistem laut e, dapat pulih kembali dengan solusi praktis pada kesehatan laut. Karya Sela itu selalu melibatkan pendekatan teoritis induktif untuk memahami alam dari data observasi. Pendekatan umum berbeda dengan uh, kebanyakan teori dan melibatkan teori induktif minimalis seperti eksplorasi alam yang berbasis data induktif itu menggunakan asumsi minimal. Tujuannya adalah untuk menghindari asumsi model prinsip pertama deduktif yang tak terelakkan dan memang menghasilkan pemahaman yang lulus uji validasi seperti prediksi out of sample. Nah sedangkan George Sugihara itu merupakan profesor ilmu pengetahuan alam yang memang memiliki latar belakang pendidikannya mempelajari sumber daya alam, matematika untuk ekologi dan matematika untuk biologi. Minat penelitiannya Sugihara itu unik, meliputi teori kompleksitas. Nah teori ini proses uh, pemerolehan bahasa dengan menggabungkan linguistik, sosial dan pertimbangan psikologis tradisional oleh pemeroleh bahasa. Kemudian eh, Sudihara juga tertarik eh, meriset pada dinamika nonlinier. Jadi kalau dalam matematika dan fisika itu dinamika nonlinier atau teori chaos ya mendeskripsikan perilaku sistem dinamika nonlinier yang uh, mungkin menunjukkan dinamika yang sangat sensitif terhadap kondisi awal seperti ya secara populer itu dirujuk sebagai efek kupu-kupu uh, kemudian Sugihara juga tertarik pada patologi kriptik struktur jaringan makanan pola kelimpahan spesies kemudian pada konservasi dalam biologi kontrol biologis pemodelan iklim empiris, peramalan perikanan dan desain, serta implementasi pasar pada turunan untuk perikanan. Nah sekarang mulai membahas tulisannya tentang teori jaringan makanan yang ditulis oleh Enric Sala dan George Sugihara. Diawali dari bioma. Jadi secara umum didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Sayangnya anggapan lama ini ternyata salah besar ketika kemajuan teknologi diprediksi dapat mengurangi kehidupan dunia lautan ke ukuran yang memang fana. dengan memperkuat input manusia sebagai penghasil. Nah penghasil di sini bisa penghasil pencemaran atau penghasil solusi dan memperbesar hasil-hasilnya seperti kegiatan memancing. Dan fakta pembesaran ini digabungkan dengan bukti dampak awal manusia di mana manusia memiliki dengan cepat untuk menyusul mitos sejarah kita tentang yang tak terbatas pada kehidupan laut. Beberapa dekade terakhir khususnya telah terjadi hal-hal yang sangat keras terhadap ekosistem laut dan mitos kita tentang kekokohan mereka semuanya telah memudar saksi zona hipoksia jadi hipoksia itu adalah tidak adanya cukup oksigen dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh nah Saksi zona hipoksia ini luas. Kalau diukur secara ekologis bisa 20 ribu kilometer persegi. Nah biasanya ada di e, gurun gitu. Salah satu contohnya adalah di gurun yang ada di Teluk Meksiko. Nah itu banyak ya hal-hal seperti ini gitu. Kemudian ada juga dampaknya dari kegagalan pesisir. Dan keruntuhan banyak hal yang dilaporkan baru-baru ini yang melibatkan perikanan. ternyata besar juga hingga 10% dari penangkapan ikan pra-industri. Nah keadaan ini sangat mencemaskan bagi para konservasionis karena bencana ekologi di sistem kelautan itu sedang mekar penuh. Bencana-bencana ini adalah eksperimen yang tidak diinginkan dan tidak terkontrol dan ironisnya dapat memajukan pemahaman tentang fungsi dan struktur sistem kelautan dan akhirnya dapat membantu menyelamatkan mereka. Memang contoh eksploitasi perikanan yang berlebihan Itu dapat memberikan hasil yang penting pada data ekologi Yang telah sangat berguna untuk ahli ekologi dan ilmuwan perikanan laut Dan mungkin dapat berkontribusi pada pemahaman umum Tentang populasi kelautan dan jaringan makanan Nah ini berharga Tapi sebenarnya data ini cukup mahal untuk ilmu kelautan Karena beberapa di antaranya merupakan perubahan yang mungkin tidak mungkin uh, dikembalikan Kemudian Dari sisi negatifnya, percepatan dalam lingkungan ini misalnya ternyata merupakan kesengsaraan dan harus hati-hati dalam pembentukan urgensi sebagai pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem laut dan untuk kebutuhan dalam menghubungkan pengetahuan ini terlebih untuk konservasi dan lebih baik dalam pengelolaan sumber daya. Mengingat latar belakang ini merupakan tantangan khusus dan langsung dari ekologi dan teori jaringan makanan secara umum untuk menyumbangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menilai dan akhirnya mengelola. Ekosistem laut menuju keadaan yang diinginkan dan jauh dari bencana. Dengan indikator kuantitatif dapat diketahui kapan kondisi laut terancam. Nah, Tujuan Sala dan Sugihara ini dalam penelitian ini adalah untuk meninjau secara singkat pada beberapa data yang dapat e, memberikan perspektif baru. Kemudian data ini kan tadi mahal ya dengan tujuan untuk mengilustrasikan generalisasi ekologis yang seharusnya, e, seharusnya e, berguna. Sebagai pedoman untuk mendeteksi dan memahami uh, manusia yang merupakan dampak terhadap ekosistem laut tersebut. Artinya kita akan mencoba untuk meringkas generalisasi tentang dampak manusia pada jaringan makanan laut. Secara luas yang didefinisikan di sini untuk memasukkan properti komunitas dan ekosistem. Karena mereka berhubungan dengan teoretisnya pada pemahaman jaring-jaring ini dan menggambarkan secara umum dengan contoh-contoh khusus. Nah, waktu untuk hal-hal sekolastik memang sudah lewat saatnya melangkah, bergerak, melampaui teori menara gading gitu ya. Dan nyatanya... Apa yang kita tahu betapapun rendahnya itu dengan cara itu ya dapat bermanfaat bagi konservasi laut. Maksud dari hal-hal skolastik ini memang jika ditinjau dari skolatisisme itu sebuah aliran filsafat di abad pertengahan yang menggunakan metode kritis dalam analisis filsafatnya dan didasarkan pada ajaran gereja katolik Roma. Nah ini masih menjadi perdebatan sebetulnya ya dalam definisi skolastik ini. Kembali pada tema yang menyangkut jaringan makanan dan inisiatif terbaru dalam pengelolaan perikanan yaitu perspektif ekosistem Nah riset ini ingin menunjukkan bahwa penting untuk tidak mengabaikan yang sederhana sebagai hasil dari pengelolaan dan konservasi spesies tunggal Misalnya tiga pola sederhana itu terjadi secara teratur dengan penangkapan ikan yang berlebihan dan bersifat pada simbol dan memberikan dampak juga di bidang perikanan Misalnya Ada dampaknya itu penurunan jumlah ukuran rata-rata ikan yang ditangkap, kemudian penurunan jumlah ikan pada rata-rata umur ikan yang ditangkap, dan penurunan persentase kelimpahan pemijahan super. Nah, berbicara tentang pemijahan, itu definisinya adalah proses perkawinan ikan jantan dan betina sehingga menghasilkan benih ikan baru. Kemudian riset ini menekankan ya bahwa Pedoman berdasarkan fakta-fakta seperti ini berasal dari manajemen spesies tunggal yang tidak boleh diabaikan. Sementara rencana yang dibuat adalah untuk mengelola dari ekosistem dan jaringan makanan adalah sebuah perspektif. Artinya meskipun saat ini momentum dalam pengelolaan perikanan adalah menuju perspektif ekosistem, namun kita tidak boleh kehilangan pandangan dari apa yang telah ditemukan dari spesies tunggal yang merupakan sebuah studi. Nah, Orang-orang dapat berasumsi bahwa sebagian besar sistem ekosistem dalam ekologi gitu nyata dibangun dengan berbagai cara, dengan berbagai tekniknya pula. Namun itu adalah Mereka yang memiliki produk eh, yang seleksinya itu adalah dinamis. Nah, dalam hal ini konfigurasi yang terlihat adalah konfigurasi yang dapat bertahan cukup lama untuk dilihat. Demikian pula, konfigurasi sistem yang rapuh secara dinamis jarang terjadi dan jarang pernah melihat. Meski tidak dipublikasikan dengan baik, ide ini kan didemonstrasikan dalam model cukup awal di mana terlihat dinamika dalam seleksi mampu mereproduksi beberapa hal yang sulit pada keteraturan jaring-jaring makanan, termasuk adanya sirkuit kaku. Nah sirkuit kaku itu isinya biasanya adalah triangulasi, artinya lebih sering daripada tidak. Nah di sini juga terlihat ada secara acak itu dirakit, sistem model sederhana itu bisa besar, kemudian bisa acak, dan awalnya bisa saja tidak stabil. Hal ini cenderung meluruh secara dinamis ke dalam konfigurasi non-acak atau non-random yang memiliki kekhasan topologi yang ditemukan di jaringan makanan alami. Nah kumpulan model ini kan diselesaikan dengan pemilihan yang dinamis itu melalui kepunahan. Nah kemudian ada kekumpulan yang sangat stabil yang lebih kecil dan memiliki banyak atribut topologi, seperti di dalamnya ada triangulasi juga yang terlihat di alam dan tidak mengherankan nah ini adalah contoh organisasi mandiri sebenarnya dalam nada yang sama orang dapat berspekulasi bahwa secara nyata ini adalah sebuah sistem namun ada juga yang menyebutkan bahwa ini adalah kaskade atau kaskade uh, trofik potensial artinya ada rantai linear spesies yang sangat berinteraksi di dalamnya ya memang jarang terjadi dan akan lebih sering dikaitkan dengan omnivora ya nah hal ini ditemukan di karibia pada sistem terumbu karang terjadinya interaksi yang kuat dalam rantai makanan tritrophic artinya tidak eh, tiga tingkat eh, trofik yang terhubung secara hirarkis oleh dua predator yang kuat di eh, lautan tersebut gitu nah pada jaring makanan terumbu karang di Karibia ini lebih jarang dari yang diharapkan secara kebetulan. Jadi seperti manusia versus predator ya, seperti itu. E, bisa saja terjadi gitu. Kemudian di sini e, diterangkan pada risetnya di jaringan yang sama, predator teratas itu seperti data yang ada ya anjing laut dan hiu itu Masuk pada 24 persen dari jaringan. Nah, jaringan makanan di hadapan predator puncak laut, ya umumnya menunjukkan kompleksitas yang lebih besar daripada di dalam ketidakhadiran mereka, ya. Jadi jaringan makanan yang telah terdegradasi oleh penangkapan ikan yang berlebihan telah kehilangan peraturan top-down yang diberikan oleh yang lain, yaitu predator dan semakin dipengaruhi oleh faktor bottom-up. nah meskipun manusia itu berpengaruh pada top-down yang tangguh dan merupakan kontrol pada jaringan makanan laut, tetapi tidak seperti spesies laut lainnya gitu yang posisinya sebagai predator dan manusia juga harus meningkatkan uh, kemungkinan fluktuasi besar dan kes, uh, ketidakstabilan pada akhirnya dalam struktur jaringan makanan ini. nah jaringan makanan yang mengalami eutrofikasi ya eutrofikasi itu adalah um, Proses di mana seluruh badan air atau sebagian darinya secara bertahap mengalami peningkatan kadar mineral dan nutrien, terutama nitrogen dan fosforus. Eutrofikasi juga didefinisikan sebagai peningkatan produktivitas pitoplankton yang disebabkan oleh meningkatnya unsur nutrien. Nah, hal ini kan dapat mengakibatkan ganggang eh, plankton. ya dan penghapusan besar gitu pada herbivora di jaringan makanan terutama di pantai yang tropis. Nah, itu dapat memfasilitasi munculnya penyakit rumput laut dan sepertinya sangat berdampak sekali ya kerabat bahwa pengaruh pengambilan beberapa spesies laut juga menentukan interaksi predator dan jika makanan predator berkurang ya tidak ada yang berkembang biak dan berdampak manusia gitu ya pada manusia gitu ya tidak akan memiliki sumber pangan air juga dari sektor kelautan karena Makanannya sudah habis oleh predator, nah betul-betul unik risetnya uh, Salah dan uh, Sugihara ini dimana jarang sekali diperhatikan dan hal ini perlu pengawasan juga agar tidak banyak eksploitasi berlebihan yang merusak kesehatan laut.